1: Hoy en el espacio de Óyelo que te conviene tenemos a un invitado especial. Ahora diré el nombre. Solamente quisiera hacer una brevísima introducción. Ya hicimos un programa en Óyelo que te conviene dedicado a la costa oeste norteamericana, cuando dijimos que California tiene su propio son. Pero ese programa fue, diríamos que muy amplio, un espectro muy amplio de varios músicos cubanos y de otras nacionalidades afincados en esta parte de, de California. Hoy vamos a profundizar en la raíz latina en California. Y para eso nos acompaña Richie Cadena, que ya para algunos de ustedes es una presencia cercana, porque tuvo una serie justamente aquí en Radio Universidad, Sin Cadenas. Y este programa, diríamos, que comparte mucho del ánimo musical. Y mucho del gusto por esta música tan gozosa y tan bailable. Richie, bienvenido a este programa.
2: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Tocayo. Porque somos Tocayo, aunque sea yo Richard.
1: Entre Ricardos.
2: Sí, yeah. sí, así es. Y pues me da mucho gusto porque hablas de California y yo soy originario de California. Yo soy de mero Los Ángeles, California. Y producto de todo este tema que, que vamos a, a versar aquí en este programa. Eh, Los Ángeles me dio esta onda, me la traje cuando vine a México y me la he quedado aquí en México. Y la he defendido aquí en México muchísimo.
1: Y bien, pues la, la selección que ha hecho Richie es sobre todo, van a tener ustedes oportunidad de escuchar a músicos poco conocidos, sobre todo... Diríamos que final de los años 50, principios de los años 60. Y es justamente por eso que se llama La Raíz Latina en California. ¿Qué te parece si entramos en materia y, y después ya ahondamos en algunos de los comentarios, Richie? Ok, sí. ¿Te parece bien si, si abrimos con el pianista Edicano que da mucho para hablar?
2: Ok, vamos a empezar con una pieza clásica del jazz que se llama Bernie's Tune con Edicano.
3: I'm going que tú lo goces. Ya que y son going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going go to the house. María, going to go to the house. I'm going to go to La ¡No! 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 ¡Españero! ¡No! no, no. La Allí en San Francisco, Maracaibo. aquí en New la luna llena y yo que yo ya me voy. Allí en Arizona, que tú lo bailes, que tú lo bailes.
1: Acabamos de escuchar Pachanga Maracaibo de René Tousset, y previo a este número, Guajira Blues, y le antecedió el tema que anunciamos, Bernice Tune. Ahora, eh, Ricardo, me gustaría que, que habláramos, sobre todo porque el número de Guajira Blues, que fue el segundo, está interpretado por Paul López. ¿Cuál fue la influencia de estos tres músicos, Edicano, Paul López y René Tousset, en el ambiente angelino? ...o californiano de los años 60?
2: Pues tengo que remontarme... A ...antes de los 60... Uh, ...los tres los considero... ...los pioneros... Eh, en, el, ...en lograr arraigar esta música... ...en Los Ángeles... ...y el sur de California... ...René Tusset... ...el cubano de La Habana... ...que estudió con Ernesto Lecuono... ...y es, era pianista... Um, ...era el primero en formar una orquesta... ...que tuviera de base... ...la ciudad de Los Ángeles... Machito había pasado tres años antes, pero fueron dos semanas de gira. Y también coinciden Eric Cano, otro pianista de origen mexicano, propio de Los Ángeles. Igual Paul López, trompetista y arreglista, eh, empezaron a, a trazar camino. Y también con mucha escuela, ambos, Paul López y Ericano, eh, una musicalidad muy grande. Los dos son arreglistas y los dos han manejado grupos y Paul López tocó con Medio Mundo allá en Los Ángeles, aparte de tener grupo propio en distintas este, temporadas. Pero son, digamos, en esencia, la raíz inicial. Ellos arraigaron esta música y después llegaron más. Y así agarró vuelo y aquí estamos hoy en día. Es una gran baluarte en esta música. La ciudad de Los Ángeles y el sur de California.
1: Y, y obviamente donde desarrollaron todo su talento musical fue principalmente en los clubes de baile, en los nightclubs, los, eran, eran los sitios donde se escuchaba esta música en aquella época. Sí, había
2: del lado poniente de, del centro de Los Ángeles estaba Virginia's Club, el Havana Club, estaba hacían bailes en el Hollywood Palladium los organizó el locutor Chico Sesma, que tenía su programón Con Sabor Latino, que se transmitía en la emisora KALI desde las ocho y media de la noche hasta la medianoche, de lunes a sábado. O sea, tremendísimo aquello. Del lado poniente había The M, que era un set nocturno, del lado este de Los Ángeles. Paramount Ballroom es otro, donde... Una de las emisoras KWKW KW los domingos transmitía una hora en vivo con música caribeña desde el Paramount Ballroom uh, para los
1: radioescuchas. Pues como ustedes pueden escuchar, la actividad musical y la presencia latina fue importantísima en California y específicamente en Los Ángeles.
2: También hacían bailes los sábados en el Hotel Alejandría, en pleno centro.
1: Y, y bueno, este Rich, estarás de acuerdo que... Quien ha acaparado principalmente la, la atención es la escena neoyorquina, pero es por eso que estamos haciendo este programa, para resaltar la importancia de todos estos músicos californianos que dieron vida a toda esta música en este periodo. ¿Te parece bien si continuamos ahora con René Bloch? Y al regreso comentamos algunos datos biográficos de René Bloch. Vamos a escuchar el tema de Bebo Valdés, Rareza del Siglo.
4: A prueba, a prueba, a Soy el
5: caramelero casera. Me y chocolate.
0: Soy el caramelero casera.
5: Caramelo que me muero.
0: Soy el caramelero casera.
5: Caramelito, caramelito, ay, qué
1: Pues, como pudieron escuchar, eh, prolongamos un poco más los temas. Escuchamos a René Bloch con Harlem Nocturno, Previo, Soy un Caramelero, y arrancamos con el tema Rareza del Siglo del gran pianista Bebo Valdés. Eh, Richie, ¿cómo, ¿cómo podrías definir entonces esta presencia latina en Los Ángeles y en general en California? ¿Cuál fue el papel que jugó?
2: Pues mira, um, se convirtió en una especie de, de símbolo de identidad para el público, mucho del público de origen mexicano. Y yo también me incluyo en eso, aunque yo no me creí en el barrio, yo me creí en los barrios sajones. Pero me da una identidad de esta música, uh, es decir, soy de Los Ángeles y por esta música soy de origen mexicano al 100%. Um, nosotros, los México norteamericanos, somos el baluarte y desempeñamos el mismo papel que desempeña la comunidad puertorriqueña en Nueva York, o sea, por la cantidad de población. Damos una base étnica y de ahí los demás se aglutinan y entran a la participación tanto gente latina como gente no latina. René Bloch nació en Los Ángeles, es de origen judío-francés, pero sus padres Llegaron a Los Ángeles procedentes de Hermosillo, Sonora. O sea, hay cierto lazo con México en ese aspecto. Uh, tocaba saxofón, tocaba la flauta, tocó con Pérez Prado. Antes de eso, fue el saxofonista Pilar en la grabación original de Harlem Nocturne con Johnny Otis en los años 40. Tocó con Pérez Prado en los años 50. Tocó en las bandas grandes que organizó Eric Cano para sus propias grabaciones y grabaciones que hizo para Cal Jader y montó su orquesta a fines del 58. Y con el tiempo compró un centro nocturno, Havana Club en Sunset Boulevard. Y ahí lo teníamos los viernes, sábados y los domingos. Mis últimos, que serán cinco o seis meses en Los Ángeles, los viernes yo formaba, yo formaba parte del inmobiliario. Y pasaron personajes muy importantes de esta música por la orquesta de René Bloch. Por cierto, su apellido se deletrea B grande, L-O-C-H. René Bloch, así lo conocíamos.
1: Y así, así, así lo pronunciaban también para aquellos interesados en ahondar o, o si quieren investigar más acerca de la trayectoria de este músico. Vamos a continuar con la música y vamos a presentar a otro músico que diríamos que es poco conocido en la actualidad, pero ahora Richie también nos hará una semblanza al, al concluir esta presentación de números vamos a, a, a presentarles a Johnny a Gianni, Chano Martínez con el número A Bailar Señores pues no solamente escuchamos a Johnny Chano Martínez con el tema que presenté a Bailar Señores, sino que cerramos esta sesión con Crown Mambo, un tema de Rudy Macías, previo El Pescador de Manny López, y anteriormente otro tema también de Chano Martínez Gungatín. Eh, dijimos que íbamos a hacer una, una breve semblanza de eh, Johnny Chano Martínez, pero también eh, Richie, ¿Quiénes fueron en esta escena musical Manny López y Rudy Macías?
2: Ok, Johnny Martínez era bajista, nació en Jalisco y a los 10 años la familia ya se encontraba en Chicago. Terminó de formarse en Chicago, entró a la música, se fue a Miami, hizo una breve temporada y de ahí se fue a Los Ángeles y ahí se quedó e hizo una trayectoria muy buena. También, mucho de quienes quieren esta música pasó por la orquesta de Johnny Martínez, igual que René Block. Y él tocó muy seguido en el Virginia's Club y en los bailes del Palladium. Y fue un gran baluarte. También, uno que otro jazzista llegó a tocar con él y, y este, músicos de, de la música latina pasaron con él. Manny López también tocaba piano y vibráfono. Tenía su grupo. Manny López nació en Los Ángeles y estudió música en la Ciudad de México, en el Conservatorio, tres años, del 45 al 48. Regresó, formó su grupo, y también llegó a ser baluarte en uh, los Valles Tenía un centro nocturno en el este de Los Ángeles, y también ahí tocaba su grupo. Yo lo vi, también vi a Johnny Martí Martínez. Vi a todos estos, uh, en actuar en persona. Ruri Macías nació en Los Ángeles, en gran parte de su formación fue en Zacatecas, y se regresó y también formó su grupo. También lo llegué a ver. Entonces, uh, y creo que su hijo también está en la música. O sea, y todos son... Johnny uh, Martínez nació en México. Los demás, como yo, son maquilados. Nacimos y nos formamos en Los Ángeles. Eh, pero uh, Grandes músicos, grandes grupos.
1: Pues para mí es una... Una sorpresa saber que, que en la ciudad de Los Ángeles existió este club de baile, el Palerium, porque generalmente lo asociamos con el Palerium de Nueva York, donde pasaron las orquestas de Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, en fin. Pero es, es la, 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 la intención de, de este programa, óyelo, que te conviene resaltar la escena de California, específicamente Los Ángeles. Y cuando sí, decimos
2: Palerium hay que decir Hollywood Palerium, porque si decimos Palerium nada más... La gente va a Nueva York. Hay que decir Hollywood Palladium, donde también vi a Tito Puente. Tito Puente dijo que de no haber sido por la comunidad de origen mexicano, jamás se hubiera presentado en la costa del oeste.
1: Vamos a escuchar un par de números de Bobby Montes, el primero African Fantasy, y después seguimos con Swinging a Diem. escuchamos en este último número Swinging at the M
2: Swinging at the
1: M que sí. era un, un club angelino
2: del lado este en el este de Los Ángeles nunca lo conocí este, casi nunca iba yo a, a, al este de Los Ángeles más bien era del lado poniente
1: y previo a este número African Fantasy ambos números de Bobby Montes vamos a concluir este, este programa Richie de este recorrido por las calles, clubes de Los Ángeles, y de hecho nos extendimos también a otras partes de California. ¿Quién era Bobby Montes?
2: Bobby Montes era otro México norteamericano que nació en Arizona y se, colocó, se fue a vivir a Los Ángeles. Formó su grupo, un quinteto, a veces un sexteto. Era vibrafonista y también tocaba el piano. Bobby Montes es uno de los primeros, si no el primero, Vibrafonistas de origen mexicano que siguió la pauta que marcó el jazzista Cal Jader, quien era el gran vibrafonista de toda la vida. Cal Jader estaba en California y puso mucha base y hay los seguidores Bobby Montes, um, Rubén Estrada más adelante y también Fred Ramírez son por lo menos tres que puedo, esos dos que puedo nombrar, no, esos tres, uh, de origen mexicano. Que son vibrafonistas y Bobby Montes fue el primero de ellos. Um, también tocaron buenos elementos con él. Tocó Mike Gutiérrez, gran timbalero también del este de Los Ángeles. Tocó con él en algunas ocasiones Erita Alamantes, gran conguero también del este de Los Ángeles. Que um, Alamantes también tocó con Eric Cano algunas veces. Y um, en fin. Yo tocaba con cierta frecuencia en el Hollywood Palladium. Lo vi alternarse con um, Albertico Pérez, también con la Sonora Santa de México cuando estuvieron por allá. En fin, un gran grupo, un gran músico. Grabó cinco discos. No hubo más porque implicaba ya viajar y como que eso no lo querían. Querían algo más, pues algo más, estar más en casa.
1: Pues como ustedes pueden escuchar, la, la raíz latina y en este caso la raíz mexicana tuvo una enormísima influencia en el desarrollo de esta música que como lo ha dicho Richie, parte desde los años 50 y bueno, ahora ya la lista podría ser una, una gran lista que no, no vamos a, a abrumar al auditorio con todo el desarrollo posterior en los años 60, en los años 70, hasta la actualidad. Richie, un gusto que hayas participado en esta sesión de Óyelo, que te conviene.
2: Muchas gracias, Ricardo. Un comentario más. Todos ellos son los antecesores de Poncho Sánchez.
1: Muy bien, pues esperamos sus comentarios al correo electrónico óyelo en radiounam.com En los controles técnicos, Paco Mejía. Eh, tuvimos como invitado a Richie Cadena Ricardo Ortiz en la conducción Hasta la próxima
4: Radio Universidad presentó
0: Óyelo, que te conviene
1: Un programa para gozar y bailar